0: DJ Chacha and Ted Filon sa Radyo 5 92.3, 92.3. News, FM. News FM Nasasaad sa record ng Senado na noong June 5, 1989 sinimulan ng mga senador ang diskusyon para sa pagsasabatas ng panukala na nagpaparusa sa kasong Plander o Pandarambong. Sa paliwanag ng mga pangunahing may akda ng panukala sa Senado na sina Chofisto Gingona Jr., Jovito Salonga, Alberto Romulo, Orlando Mercado, René Sagisag, at Wigberto Tanyada, ang panukalang batas na ito ay bilang tugon sa mandato ng ating saligang batas sa ilalim ng Article 2 Declaration of Principles and State Policies Section 27 The State shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption Sa wikang Filipino dapat na pamalagiin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa graft and corruption. Ito rin ay tugon sa Section 15 ng Article 11 o Accountability of Public Officers. Sinasabi rito na hindi dapat mahadlangan ng prescription Lashes o estoppel Ang karapatan ng Estado na mabawi Ang mga ari-ariang nakuha ng labag sa batas Ng mga opisyal o mga kawaning pambayan Mula sa kanila o sa kanilang mga nominee O mga pinaglipatan Ipinaliwanag po Ni Senator Wigberto Tanyada sa kanyang sponsorship speech na bagamat may umiiral ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na siyang dapat na pumipigil sa korupsyon sa gobyerno, hindi ito naging sapat para pigilan ang malawakang looting o nakawan sa pambansang yaman noong nagdaang panahon ng diktadurya. Ika niya, Napapanahon ng ipasah ang kaalang batas na nagpaparusa sa mga mandarambong. Dahil sa kanyang mga salita, Plunder involves not just plain thievery but economic depredation which affects not just private parties or personal interest but the nation as a whole. And therefore, Mr. President, It is a crime against national interest which must be stopped and, if possible, stopped permanently. Ang pandarambong daw ay hindi lang pangkaraniwang pagnanakaw. Ito'y pambansang suliranin na kailangan ng agad na masupil o diman man ay permanenting masugpo. Noong pong July 12, 1991, naisabatas ang Plunder Law sa Pilipinas. Kailangan munang umabot sa threshold o halagang 75 million pesos ang nakawin ng mandarambong bago maituring na plunder na may kaparusahang habang buhay na pagkakabilanggo at pagbabawalan na siyang manungkulan sa gobyerno. Sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa plunder bill, 50 million ang nais na threshold ng mga senador, habang 100 milyon piso ang gusto ng mga kongresista. Sila ay nagkasundo sa halagang 75 milyon pesos. Nagkaroon ng amyenda sa Plunder Law noong December 13, 1993. At ibinaba sa 50 million pesos ang threshold at may kasama ng death penalty. Nang lubusang maalis ang death penalty sa Pilipinas noong 2006, ang sinumang mapatutunayang lumabag sa Republic Act 7080 o An Act Defining and Penalizing the Crime of Blunder ay makukulong lamang ng habang buhay at hindi na kulang pa sa gobyerno. Kailangan munang umabot sa kabuang 50 million pesos ang nanakawin ng tiwaling kawani ng gobyerno bago ito maturing na plunder. Kung hindi umabot sa 50 million pesos, provision na ng R.A. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang paiiralin. Nakasaad po sa R.A. 3019 ang litanya ng mga gawing maituturing na corrupt practices at ang parusang ipapataw sa mapatutunayang na nagkasala depende sa dami ng paglabag at sa magiging hatol ng hukom na maaaring sa go, magmula 6 na taon at isang buwan hanggang 15 taon at perpetual disqualification from public office at ang pagkumpis ka ng gobyerno sa lahat ng mga sinasabing ninakaw at nakamal na labas sa kanyang legal na dapat kitain. Pero kadalasan din ay umaapila. Hanggang Supreme Court ang mga convicted sa Sandigan Bayan. At madalas, na dekada ang bibilangin bago maglabas ng desisyon ang kataas-taasang hukuman. Kaya naman sa gitna ng pagkakaroon ng Plunder Law at Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang tinutukoy noon ni Senator Tanyada na problema ng korupsyon sa bayang ito ay problema pa rin. Katunayan, mas lumulubha pa ngayon ang problema ng korupsyon. Kulang pa ba ang batas kontra korupsyon? Kung ibaba ang threshold sa kasong plunder, sabihin nating mula 50 million pesos, ito'y gawing 10 million pesos. Matakot na kaya ang mga magnanakaw sa gobyerno? Kung amyendahan na ang kasalukuyang anti-graph law at patawan ng mas mahabang parusa na pagkakakulong ang mga tiwaling kawani at opisyal ng gobyerno, Matakot na kaya ang mga kawatan sa pera ng bayan? O dahil sa alam ng mga kawatan na kaya nilang lusutan ang mga kaso? At kung sila man ay magkakaso, ay napakatagal ng proseso ng paglilitis at ang mga ninakaw nilang salapi ay magagamit nila para ipagtanggol ang kanilang mga sarili hindi pa rin ang korupsyon sa bayan na ito. Bagkos, ay lalo pang lumalakas ang loob ng mga kawatan. Sa pinakabagong report ng Transparency International, isang global coalition against corruption, may tinutukoy silang impunity for corruption. Walang habas na katiwalian. Walang takot na pagnanakaw sa pera ng gobyerno. At nangyayari ito sa isang bansa kapag hinahayaan lamang ang mga taong nasa puder na abusuhin ang kanilang kapangyarihan at hindi pinapanagot sa kanilang mga maling gawa. At ito ang maliwanag na inhostisya at kabiguan sa pagpapatupad ng batas. Ang impunity for corruption ay nangyayari sa mga bansang mabababa ang score sa Corruption Perceptions Index. Ang Pilipinas ay may score na 34 out of 100. Zero Ah? ang pinakakorap at 100 ang pinaka-malinis. Hindi man lang tayo dumikit sa regional average score na 45. Sa isang pag-aaral po ng Transparency International tungkol sa corruption sa ASEAN, tinukoy ang Pilipinas na isang highly defective democracy. Sa Pilipinas, mas makapangyarihan ang puder ng Ehekutibo sapagkat nasa kanyang disposisyon ang paggasta sa pambansang budget. Isang bansa na umano ng mga eskandalo ng korupsyon na kinasasangkutan ng matataas na opisyal ng gobyerno. Talamak ang pangungupit sa mga proyekto ng gobyerno. At ang mga ipinupwesto sa posisyon ay base sa kapit sa nakaupo sa halip na sa kakayahan. Nakaugat na ang palakasan. At ang red tape at masalimuot na mga regulasyon ay nagbubunga ng malawakang korupsyon na siyang nakakaapekto sa ating mamamayan at mga negosyante. Tinuran din sa report ang anilay Insufficiently Independent Judiciary. Pangkaraniwan na ang political appointments sa mga posisyon sa hudikatura. At ang suhulan sa mga desisyon ng husgado ay data Datapwat na harap daw sa maraming pagsubok at may reputasyon naman ng pagiging independent Nabanggit sa pag-aaral ang kabiguan ng Sandigan Bayan na papanagutin ang matataas na opisyal ng gobyerno sa mga kaso ng katiwalian. At ang malaking porsyento ng pagbibigay ng piyansa sa mga akusado ay iniulat din. At sa pagpasok umano ni Samuel Martinez bilang ombudsman, bumaba nang tuluyan ang mga naisasampang pangkaso ng korupsyon sa sandigan bayan, nakababahala umano ito, lalupat inihayag ng ombudsman na ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat pangalagaan laban sa pampublikong pagsusuri. Hindi nagsisinungaling ang mga pag-aaral na ito. Bilang mga Pilipino, alam na natin ito. Ang maraming magsasabi marahil na sanay na tayo sa ganitong kalakaran. Sanay na, kaya't hinahayaan na lang. Wala nang pagkondina, wala nang demonstrasyon, wala nang nagkakaisang ingay at tinig sa pagpapanagot sa mga kurap, lubusang nakasanayan na at maituturing ng kultura. At patunay sa sinasabing kasanayang ito, ay kung sino ang mga pinili ng mga Pilipino sa nagdaang halalan, sabi nga ng isang dating presidente, the government you elect is the government you deserve. The government You elect is the government you deserve. Bagay sa'yo. Nararapat sa'yo. Ang mga opisyal ng gobyerno na binoto mo. Think about it. dapat ang gulo-glok natin sa ating pamahalaan ay yung taong talagang may prinsipyo, may paninindigan. Dapat po sa halalan dapat piliin talaga po yung mga kandidato magsi-silbi, magbibigkod, sinsero po ang intensyon. at DJ Chacha nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.